0: Die verschiedenen Kurs-Hosting-Lösungen im Überblick. In dieser Solo-Folge geht es um die Frage, wo hostest du deinen Kurs? Also wo gibst du ihm ein Zuhause? Und hier möchte ich nicht im Einzelnen auf verschiedene Tools und Plattformen eingehen, sondern ich möchte erstmal einen Überblick schaffen, was für Kategorien und verschiedene Lösungsansätze es überhaupt gibt. Also ich zeige dir verschiedene kursplattformen systeme und sage eben auch jeweils, für wen das geeignet ist, was die Vor- und Nachteile sind Und nenne sicherlich auch einige Beispiele. Aber wie gesagt, der Anspruch ist nicht, hier einen Überblick zu geben über sämtliche, am Markt verfügbare Lösungen für Kursplattformen. Das würde definitiv einen Podcast sprengen. Ja, erstmal schön, dass du wieder da bist in der Online-Business-Lounge oder auch, dass du das erste Mal reinhörst. Hier geht es ja darum, dass du dein Online-Business aufbaust mit eigenen Online-Kursen und das Ganze im eigenen Tempo und so, dass es nachhaltig wirksam ist. Okay, kommen wir zum Thema Kurs Hosting. Was ist das eigentlich? Also was ist damit gemeint mit dem Hosten von Kursen? Es geht darum, dass die Materialien deines Kurses, also die Videos, die Audios, die Texte, die Arbeitsblätter, die Webinaraufzeichnungen, woraus immer dein Kurs besteht, ausgeliefert werden kann, ja letztlich zum richtigen Zeitpunkt an deine Teilnehmer. Und diese Hosting-Plattform hat auch noch die Funktion, so eine Lagerung und Wiederauffindbarkeit zu ermöglichen, so dass dein Teilnehmer eben nicht nur jetzt im aktuellen Moment das aktuelle Modul bekommt, also zum Beispiel per Mail, sondern dass er auch nach längerer Pause sich dort wieder einfinden kann. Also dass er auf dieser Plattform Kurs-Hosting-Lösungen vorbeischaut und sieht, aha, da war ich und dort mache ich jetzt weiter. Und ja, die Funktion, Hauptfunktion ist sicherlich auch der Schutz von deinen Unterlagen, also so, dass natürlich auch nur die angemeldeten Teilnehmer Zugriff darauf haben. Also soweit die Grundfunktion. Und wie du dir vorstellen kannst, oder wie du bestimmt auch schon gesehen hast, gibt es unzählige Lösungen, die jetzt eine technische Grundlage dafür sein können, dass du das so hinbekommst. Und ganz ehrlich, beim allerersten Kurs, kleineren Kurs, brauchst du auch noch gar nicht unbedingt eine richtige Kurs-Hosting-Lösung. Da ist es sicherlich auch... Manchmal, ne, je nach Format, ausreichend, wenn du die Dinge tatsächlich per Mail verschickst und auf einer Webseite sowas wie eine Gliederung anlegst oder ähnliches. Aber größere Kurse und fortgeschrittenere, professionellere Kurse brauchen eben eine kurs lösung und darum soll es hier ja heute gehen. Ja, wie gesagt, es geht hier erstmal um den Überblick, also um Kategorien von Kursplattformlösungen. Und ich werde nicht unbedingt im Detail auf einzelne Anbieter eingehen. Nichtsdestotrotz nenne ich ja den einen oder anderen beispielhaft. Und deswegen sind vielleicht die Shownotes diesmal ganz praktisch, wo ich ja alle Links nochmal dran habe. Die findest du unter maritalke.de-Folge 34. Okay, ich lege mal los mit den verschiedenen Kategorien von... Ja, Kurshosting-Lösungen. Ich glaube, am naheliegendsten ist die Kursplattform mit eigenem Marktplatz. Das ist so das, was einem als Endkunde ja auch als erstes auffällt. So eine Plattform, wo man ganz viele Kurse kaufen kann, meistens Videokurse. Und ja, man eben das Gefühl bekommt, okay, hier könnte ich ja auch als Trainer, also als Online-Kursanbieter, mein Geld damit verdienen. Und es kann im Grunde auch wirklich jeder seinen Kurs hier einstellen und dann auf der Plattform vermarkten Und dafür bekommt derjenige wiederum von der Plattform auch Unterstützung, denn ja, denen geht es ja wenigstens um so eine grundsätzliche qualitative Grundlage. Ähm, da muss man sagen, dass im englischsprachigen Bereich dieser Markt schon deutlich weiter ist. Also da gibt es mehrere große Plattformen, wo wirklich unzählige Kurse zu finden sind und wo auch nach einem ähnlichen Prinzip wie bei Amazon so diese kontextuale Suche möglich ist. Also dort wird eben jemand, der nach einem Kurs zum Thema sucht, dann auch was anderes angezeigt, was genau zu diesem Thema passt. Also das ist schon interessant, so auf lange Sicht. Allerdings gibt es eben im deutschsprachigen Bereich bisher wirklich nur einen nennenswerten Player, soweit ich das überblicke. Ich mag mich irren, dann äh, korrigiere mich bitte. Und zwar ist das Udemy, äh, also eine Plattform, die in den letzten ja, ich glaube, zwei Jahren, doch deutlich dafür gesorgt hat, dass auch andere Sprachen auf der Plattform vertreten sind. Also die haben wirklich bewusst Autoren angeschrieben oder angesprochen. Ich bin auch gefragt worden und diverse Kollegen, ob sie eben nicht einen Kurs erstellen möchten auf Udemy ähm, ja und haben das wirklich gepusht, haben deutschsprachigen Support. Und das sorgt dafür, dass eben, wenn überhaupt, Udemy der Marktplatz ist, der hier in Deutschland funktioniert. Englischsprachige Anbieter sind zum Beispiel Skillshare, Open CSA-Me, Simply Learn mit i wird das geschrieben oder eben eine ganz große Plattform, auch sehr bekannt, lynda.com mit y. Und wie gesagt, hier sind anderssprachige Kurse wirklich noch sehr rar gesät und das ist deswegen relevant, weil ja diese kontextuelle Suche eben für, den, für das Marketing sorgen soll. Ja, theoretisch dürfte es dich nicht stören, weil du könntest ja auch Werbung machen für deinen Kurs, der dort gelagert ist, aber du zahlst ja, und das ist ja wieder das Geschäftsmodell der Kursplattform mit Marktplatz, du zahlst eine relativ hohe Provision an deinem Verkaufspreis, damit diese Plattform eben so funktioniert, wie sie funktioniert. So, und weil es eben in im deutschsprachigen Bereich nur eine Plattform gibt und ich ja eigentlich gar nicht auf einzelne Plattformen eingehen will, äh, geht es hier aber jetzt Trotzdem dann im Udemy letztlich unterm Strich, weil ich jetzt gar nicht gucken wollte, ob ich da einen gemeinsamen Nenner finde, wenn doch nur die eine für uns erstmal relevant ist. Also die Vorteile, na, du, kannst, ja, du kannst auch starten, wenn du die Marketinggrundlagen noch nicht hast, wobei ich das sehr, sehr eingeschränkt betrachte. Also ich bin sicher, dass ein paar Verkäufe zustande kommen können, auch ohne eigene Werbung, weil Udemy ja dafür sorgt. Allerdings wird dieser, dieser, also wird das nicht reichen, um den Aufwand zu rechtfertigen. Also nach wie vor wirst du auch Marketing brauchen. Aber der Vorteil ist eben, wenn du jetzt sagst, oh Gott, diese Marketinggrundlagen auch noch schaffen, ich will aber jetzt einen Kurs entwickeln, dann ist im Grunde so eine Plattform mit Marktplatz so ein, doch ein passabel guter Einstiegspunkt. Ich rate das nicht jedem, aber es ist durchaus zu erwägen. Ja, ein großer Vorteil ist hier nämlich, dass du auch als Anbieter unterstützt wirst vom Support, von der Community, weil es denen ja auch um einen gewissen qualitativen Standard geht. Ja, sie wollen ja, dass du einen guten Kurs entwickelst und ja, deswegen unterstützen sie einen eben einigermaßen und das ist ja durchaus hilfreich für den Anfang. Ja, die haben auch hohe Qualitätsstandards für Videos zum Beispiel, die dann auch per individuellem Feedback geprüft werden. Aus Nutzersicht, also für mich als Teilnehmer, ist Udemy wirklich schön gestaltet. Also es ist wirklich eine richtig klasse Nutzererfahrung, zumindest für so videolastige Selbstlernkurse. Das muss man denen wirklich hoch anrechnen. Hier haben sie ganz viel Energie reingesteckt, dass das für den Endnutzer so bestmöglich letztlich genutzt werden kann. Ja und weiterer Vorteil, ist halt die Frage, ob es ein Vorteil ist, es entstehen keinerlei Kosten, solange du nichts verkaufst die Nachteile. Wer sich auf auf dem Marktplatz für deinen Kurs interessiert, bekommt auch andere angezeigt. Wenn du also hier nicht schaffst, rauszuragen mit deinem Thema, mit deiner Aufmachung, dann wirst du zum austauschbaren Produkt sozusagen. Ähm, Ja, ist Vor- wie Nachteil. Wenn du frisch startest, wird dir das wahrscheinlich eher helfen. Ähm, Und weiterer, finde ich, wichtigster Nachteil ist einfach, wovon viele träumen, nämlich Online-Kurse, die sich von selbst verkaufen, dass das hier auch nicht realisierbar ist. Also ohne eigenes aktives Marketing ist der Ertrag, das denke ich jedenfalls mal so gering, dass es sich eigentlich kaum lohnt. Also Und auch die hohen Anforderungen, die die jetzt an die Kurse stellen, kann man ja auch nachteilig sehen, denn es das bedeutet, dass du zum Beispiel deine Videos mit relativ hohem Aufwand erstellen musst, was sonst bei so einem ersten Kurs, wo du wohlgesonnene Pilotteilnehmer hast, zum Beispiel gar nicht so nötig wäre. Hier wollen sie aber, ja klar, es ist Evergreen-Content, dass du zum Beispiel auch die Videos, wo du zu sehen bist, dass die super ausgeleuchtet sind. Der Ton muss picobello sein und, und, und. Ja, das äh, erfordert eben Aufwand und auch ähm, erzeugt Kosten. Die Provisionen, die der Kursplattformanbieter bekommt, sind hoch. Logisch und oft verkaufen sich die Kurse auch nur über Rabattaktionen, das heißt Kunden werden auch schon erzogen darauf zu warten, dass es wieder eine Rabattaktion gibt und so bleibt denn von einzelnen Kursen möglicherweise wirklich nur Peanuts bei dir hängen. Also das sind so die gröbsten Nachteile. Ja, für wen ist das empfehlenswert? Also ich bin ganz ehrlich, ich halte diese Kursplattformen Marktplätze hauptsächlich als Werbeplattform für interessant, also wenn du Experte bist oder Experte als Experte wahrgenommen werden möchtest, ist das eben eine weitere Plattform, wo du präsent sein kannst. Und so wie es eben bei Amazon hilfreich ist, wenn du mehrere Fünf-Sterne-Bewertungen hast für dich als Marke, für deine Reputation, so wird das bei Kursen auch sein. Also vielleicht jetzt noch nicht, aber das wird kommen, dass gut bewertete Online-Kurse ein wichtiges ba- wichtiger Baustein in so einem, in so einem Markenaufbau sind. Um aber im nennenswerten Umfang Geld zu verdienen mit den Kursen, das wird ja suggeriert, dass das geht, ist Unimi meiner Ansicht nach nicht geeignet. Also vor allem nicht mit dem Hintergedanken, ach ja, ich muss einmal arbeiten und dann verdiene ich immer Geld. Ich glaube, dass eine der wenigen Strategien, die hier wirklich funktionieren, ist, dass man zum Serienautor wird. Also dass man wirklich so jeden Monat einen kleinen Kurs effektiv erstellt um dann ja logischerweise auch in den Suchergebnissen relativ weit oben immer aufzutauchen, weil die kontextuelle Suche dann ja für dich arbeitet. Und ja, in allen anderen Fällen, glaube ich, sollte man wirklich eher gucken, dass man eine eigene andere Plattform findet, wo die Provisionen nicht so hoch sind. Ja, also insofern für wen? Wirklich für die ganz blutigen Einsteiger, die nun wirklich keine andere Möglichkeit sehen, ihren Kurs zu vermarkten? Ist dies eine Möglichkeit, dann darf es aber nur der Einstieg sein, also nur die Einstiegsstrategie und nicht das, ja, ich habe was erstellt, ähm, erledigt. Oder eben für die Experten, die ihre Reputation stärken wollen. Die nächste Kategorie sind Meet-Kursplattformen. Also diese zweite Kategorie ist vor allem für die interessant, die nicht technikaffin sind und trotzdem eben einen gut aussehenden, professionell funktionierenden Kurs einstellen möchten. Hier zahlt man jährlich oder monatlich einen Betrag dafür, dass man seine Kurse einstellen kann und nutzt im Grunde die vorhandene Infrastruktur. Also wird auch oft sehr gut geleitet. Jetzt stell dies ein, jetzt mach einen Titel, einen Untertitel. Was ist das Foto für deinen Kurs? Wie heißt dein erstes Modul? Wie viele Lektionen wirst du anlegen? Und so weiter. Also das geht wirklich zack, zack, (lacht) da was fertigzustellen. Und auch hier sind die ausgereiftesten Lösungen im englischsprachigen Markt zu finden. Beispiele sind Rosuku, Teachable oder Thinkific. Wie gesagt, in den Shownotes dann die Links dazu. Im deutschsprachigen Bereich ist das Ganze erst im Werden. Ich hatte ja neulich mit dem Anton Kordemann gesprochen, vom e eShepherd. Und für mich ist das jetzt im Moment eigentlich der Einzige, der ja für die Solopreneure, also für die Einzelunternehmer, eine vernünftige, passende Lösung anbietet, speziell ja für Berater und Coaches und durchaus ein Versuch wert. Was man aber eben wissen muss, ist, ja, er ist eben auch noch am Entwickeln. Also es ist noch nicht so ausgereift wie die englischsprachigen Lösungen. Ja, es gibt weitere deutsche Anbieter, aber die richten sich meiner Meinung nach so, was wenn man sich das Preismodell anguckt, nur 200 Euro im Monat aufwärts, eher an Unternehmenstrainer oder auch an kleine Unternehmen. Ja, bei diesen Mietkursplattformen also nenne ich die einfach mal, weil man zahlt halt eine Miete, ist wirklich der große Vorteil, dass der Kurs super schnell eingerichtet werden kann. Wirklich ohne Technikkenntnisse, es ist intuitiv bedienbar, es macht richtig Freude, dort einen Kurs einzustellen. Video- und Audio-Hosting ist oft inklusive, das heißt, da muss man sich nicht noch extra drum kümmern, wo lagere ich jetzt die Videos, damit die gut aussehen. Und da die Gestaltungsmöglichkeiten, ja, ich sag mal, schlau, smart eingegrenzt sind, nämlich oft auf wenige Farben und ein paar Bilder und Logo eventuell, besteht eben auch nicht die Gefahr, dass man zu lange friemelt. <lacht> also, das ist ja oft so eine, ja, so eine Hürde von uns, Einzelunternehmern, auch, dass wir so hohe Ansprüche haben an unser eigenes Design, an die ganzen Funktionen, die das Ganze haben soll. Hier bist du eingeschränkt. Das hat auch einen Nachteil, den nenne ich ja gleich, aber es hat eben auch den Vorteil, dass du ziemlich schnell mit einem passabel, gut wirkenden Kurs nach draußen gehen kannst. Das Design haut einen dann nicht vom Hocker, weil es ja schlicht gehalten ist und einfach, sage ich mal, aber es ist funktionell und dein Teilnehmer wird feststellen, oh, das ist hier eine professionelle Kursumgebung. Und dann ist eben auch oft schon das zeitliche Steuern von Modulen und Lektionen, was durchaus tricky sein kann, ist hier meistens gut geregelt und so, dass man das intuitiv einstellen kann. Wie soll das sein? Was soll der Auslöser sein, dass der Teilnehmer jetzt die nächste Lektion freigeschaltet und gezeigt bekommt? Ja, die Nachteile dieser Mietplattform ist, dass ich mir bei den USA-Lösungen, amerikanischen Lösungen nicht so sicher bin, wie gut das mit europäischen Datenschutzstandards passt. Äh, Zwinker. Und ja, was für die meisten Nutzer in Amerika eben ein großer Vorteil ist, nämlich die integrierte Zahlungsabwicklung, die ist für uns oft ein Nachteil. Ja, denn hier werden unsere spezifischen, ähm, ja, Zahlungsgewohnheiten unserer Endkunden nicht berücksichtigt, ja, wenn man nur in Kreditkarte und Paypal bezahlen kann. Und vor allem auch unsere komplizierten Umsatzsteuerregelungen werden oft nur, ja, werden oft nicht ausreichend berücksichtigt so und das ist eben der Punkt die nehmen halt eine Provision für jeden jeden Kauf also für jeden verkauften Kurs und deswegen bist du im Grunde gezwungen die Zahlungsabwicklung dort zu nutzen die integrierte ja das finde ich schon schwierig <lacht> gibt einen Anbieter das ist nämlich dieses Rosuku da kannst du es dir selber aussuchen auch schon in den Basic Varianten ob du die Zahlungsabwicklung nutzen möchtest oder nicht ja und eben der Nachteil sagte ich ja eben schon die fehlenden Anpassungsmöglichkeiten zwingen dich eben auch in einem recht engen Korsett zu bleiben. Also kann ein Vorteil sein, du bist schnell handlungsfähig, kann ein Nachteil sein, wenn du besondere Vorstellungen hast, kannst du die hier nicht verwirklichen. Und dein Design ist einfach sehr eingeschränkt und vor allem auch bestimmte Funktionen lassen sich nicht, nicht realisieren. Also was mich zum Beispiel am meisten stört, was mir am meisten fehlt bei all diesen Plattformen ist, ist zusätzliche Kursinformationen noch ablegen zu können für meine Kunden. Es gibt nur die Modul- und Lektionenstruktur und die einzigen Inhaltscontainer sind die Lektionen. So, bedeutet, wenn ich sowas habe wie Webinartermine, ähm, ja, zusätzliche Infos, wie läuft das ab, äh, was gibt es noch, Webinaraufzeichnungen, äh, sowas wie grundsätzliche Infos, wie arbeitest du mit diesem Kurs? Das muss alles in Lektionen untergebracht werden, was aus didaktischer Sicht wieder ungünstig ist. Der Teilnehmer soll sich ja, konzentrieren auf seinen Inhalt und diese zusätzlichen Infos müssen quasi immer erreichbar sein. Finde ich einen großen Nachteil. Vielleicht gibt es ja bald mal eine Lösung, die das trotzdem anbietet. Aber das ist eben eine der Nachteile, wenn man sich an fremder Leute Standards halten muss. Ja, für wen sind die geeignet? Also im Grunde, von der Grundidee hier, sind sie ideal für Einsteiger. Also jeder, der frisch anfängt und sagt, boah, also Kursidee habe ich, Marketing bin ich auch motiviert zu machen, aber jetzt mit dieser ganzen Technik und diesem Design will ich mich nicht rumschlagen. Dafür ist es ideal. Aber, wie gesagt, Einschränkung, die ausgereifte Lösung, komme aus Amerika, Musst du gucken, ob das passt. Ja, und die deutschen Varianten, zum Beispiel der E-Shepard, ist vielversprechend äh, und eben super gut geeignet wirklich für die, die sagen ne Technik, nicht meins. Ich verlasse mich da auf das, was mir da geboten wird. Also später kann man immer noch umziehen auf eine selbstgehostete Lösung, die ich später auch noch vorstellen werde. Aber für den Einstieg sind diese Mietplattformen ideal. Ja, dritte Variante sind Online-Business-Komplettlösungen. So nenne ich die mal. Das ist auch so ein Trend, der in Amerika angefangen hat, dass man dort weit mehr als eine Kursplattform mietet. Und zwar gleich eine komplette Webseite mit allen Funktionen, integriert schon die wir online unternehmer brauchen ja, e mail marketing landing pages zahlungsabwicklung mitgliederbereich online kurs das ist meist alles mit drin und oft noch mehr sodass man dort wirklich im grunde eine komplette webseite ein website template wenn du so willst mietest also einmal fertig eingerichtet wird dann eben angepasst für die eigenen bedürfnisse und kann genutzt werden also kann sehr flexibel, angepasst werden, weil es basiert oft auch auf WordPress äh, Ja, und du musst, ähm, mietest hier eben eine komplette Plattform, weit mehr als eine Online-Kurs-Plattform. Beispiele sind, habe ich ja neulich auch mit Mario drüber gesprochen, Spreadmind, ne, das ist hier aus dem deutschsprachigen Bereich, das ist eine ganz neue An- äh, ganz neue Lösung und in Amerika sind es vor allem New Kajabi und Rainmaker. Das sind diese Komplett-Plattformen, die ja auch eine Möglichkeit sind. Ja, oft sind die, wie du dir vorstellen kannst, natürlich teurer als jetzt die reinen Kursplattformen und insofern musst du einfach gucken, ob das für dich passt, ob die Komponenten, die dort eingesetzt sind, wirklich alle so für dich wichtig sind. Also Vorteile sind, ja, alles unter einem Dach, man muss sich nicht Gedanken machen, welche Komponenten brauche ich noch, wie kriege ich die zusammengestoppelt, (lacht) wie passen die zusammen, sondern du kannst im Grunde, ja, so die Idee jedenfalls direkt starten. Ähm, Ja, weiterer Vorteil ist, dass oft die Kosten dieser Komplettlösung unter dem liegen, was jetzt die einzelnen Komponenten kosten würden. Ähm, Ja, ich denke, das ist durchaus ein Faktor, der in Amerika eine große Rolle spielt. Nachteile, wieder bei den amerikanischen Plattformen, jedenfalls die integrierte Zahlungsabwicklung. Punkt, 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 da habe ich ja schon was zu gesagt. Ähm, Dann ja immer auch die Frage, Passen diese Komponenten so zu dem, was du brauchst? Ja, man ist natürlich einerseits, wird es einem erleichtert, andererseits wird man gezwungen, eine bestimmte Kombination zu nehmen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass die Einarbeitungszeit sehr hoch ist bei diesen Komplettlösungen, weil es einfach logischerweise sehr komplex ist. Äh, denn es gibt ja viele Anpassungsmöglichkeiten und das f- ja fördert immer die Komplexität. Ja, und äh, wenn eine Komponente ausfällt, ich bin mir immer nicht so sicher, ob das dann nicht doch auch auf die anderen ausstrahlt, aber da stecke ich auch, ehrlich gesagt, technisch zu wenig im Detail. Das ist wirklich so eine Komplettentscheidung. Ja, ich will jetzt so so eine Plattform, auf der alles drauf ist und ich vertraue da im Grunde komplett auf die, die das angeboten haben und zahle dafür eben diesen monatlichen Preis. Also hier finde ich, ist auch die Abhängigkeit relativ hoch, weil in dem Moment, wo ich mir ein, zwei Monate Zeit nehme, meine komplette Webseite auf so eine Komplettlösung umzuziehen, kann ich nicht wieder so schnell zurückwechseln? Ist bei den Mietplattformen oder auch bei den Kursplattformen mit Marktplatz deutlich einfacher. Da hast du ja deine Kursmaterialien eh auf deiner auf deiner Festplatte, sag ich mal, und kannst problemlos von einem zum anderen wechseln. Das dauert nicht lange, weil ja die Infrastruktur sowieso nicht groß angepasst werden kann. Das heißt, du ziehst ja nur die blanken Inhalte um. Während bei den Komplettlösungen ja, steckst du sicherlich eine ganze Menge Zeit auch in die Gestaltung. Ja, für wen ist das geeignet? Ich denke für eher fortgeschrittene Marketer, die aber wiederum nicht so technikaffin sind. Also die halt nicht unbedingt Lust haben, alles im Einzelnen immer selber zu frickeln, sondern das durchaus als Service empfinden, dass einem das hier schon fertig zusammengesteckt ist. Also zum Beispiel die SpreadMind-Plattform, die ja jetzt ganz frisch rauskommt. Wie gesagt, war ja in Folge 33 auch das Thema hier in der vorigen mit dem Mario, den habe ich ja interviewt. Das ist tatsächlich für nicht technikaffine Leute gemacht. Dennoch bin ich ziemlich sicher, dass der Aufwand, das vernünftig anzupassen an eigene Bedürfnisse, doch eine ganze Menge Fummelei am Design und am, oh Gott, wie geht denn das jetzt und wie geht jenes, doch nach sich ziehen wird. Also das heißt, man braucht eine gewisse Offenheit für die Technik und es ist bei weitem nicht so einfach einzurichten, logischerweise wie die deutlich einfacher gestrickten anderen Plattformen. Okay, so und zu guter Letzt dann die... Lösung selbst gehostete Lernplattform, also eine Kursplattform, die du selber erstellst, wo du selber zum, zum Techniker, zum Designer wirst. Und das basiert oft eben auf WordPress. Also da richtest du dir äh, auf einer eigenen WordPress-Webseite eben Unterseiten ein, die geschützt sind für deine Teilnehmer, also wo andere nicht darauf zugreifen können, wo man Passwort und Nutzername braucht. Das geht mit sogenannten Plugins, das sind Funktionserweiterungen für WordPress, weil WordPress ja eigentlich eine blog ist, also eine blog ist. Und insofern müssen bestimmte Funktionalitäten, die Kurse brauchen, draufgesattelt werden. Ja, so gibt es mittlerweile unzählige Plugins und Zusatz-Themes, ähm, ja, auch äh, Zusatzfunktionen, äh, die auch wieder auf dem englischsprachigen Markt sehr vielfältig sind und da nenne ich hier überhaupt gar keine Beispiele, fange ich gar nicht mit an, weil es würde hier wirklich den Podcast ausarten lassen. Ähm, Im Grunde ist es so, die Basics ist, dass man sich so eine Mitgliederseite erstellt, da ist in Deutschland sehr verbreitet digiMember ein deutschsprachiges Mitglieder-Plugin, äh, wo man dann Seiten schützen kann und ja richtet dann eben entsprechend mit möglicherweise noch Kurs-Themes äh, oder Plugins dann so einen ein Module-Lektionen-Bereich ein. Ja, eine weitere Open-Source-Lösung möchte ich dir nicht vorenthalten, obwohl ich sie echt ungern nenne. Und zwar ist das die Open-Source-Plattform Moodle oder Plattform gar nicht, also die Open-Source-Lösung Moodle. Das ist eine im universitären Bereich entstandene Lernplattform, die wirklich unglaublich komplex ist. Ja, Open-Source eben, da wurde schon seit Jahren, Jahrzehnten dran gefummelt, sage ich mal, optimiert und erweitert. Und die kann kostenlos von jedem genutzt werden, soweit. Ja, dennoch, ähm, wie gesagt, ich erwähne es äußerst ungern, weil ich dringend davon abrate, dieses mega komplexe Teil ohne Technikunterstützung aufzusetzen. Das funktioniert nicht. Du brauchst auch hier jemanden, der sich mit dem Hosting auskennt, der dir das einrichten kann, der dir die Aktualisierung machen kann. Moodle kommt aus meiner Sicht für uns Einzelunternehmer nicht in Frage. Meine Meinung. Insofern rede ich hier mal von der selbstgehosteten Plattform auf WordPress, Äh, Keine Ahnung, ob das mit anderen CMS, also Content-Management-Systemen, auch geht. Ich kenne es nur in WordPress. Ja, der Vorteil ist, dass du unglaublich flexibel bist. Also du kannst dir alles so anpassen, wie du es haben möchtest. Das ist für mich ein super wichtiger Faktor. Das Design kann genauso aussehen, wie du es dir vorstellst. Natürlich mit dem entsprechenden Gefriemel, aber man kriegt das eben hin. Du kannst die Funktion so einrichten, wie du es haben möchtest. Du kannst beliebig viele Seiten zusätzlich anlegen, die auch geschützt sein sollen. Also die Flexibilität ist, ist einfach sehr, sehr groß. Das ist so der Riesenvorteil dieser selbst gehosteten Plattform. Ja, weiterer Vorteil ist, dass du ja, soweit das halt im Internet überhaupt möglich ist, die Datenhoheit behältst. Also die Daten liegen auf, in Anführungsstrichen, deinem Server und ja, ich persönlich finde das ein ganz beruhigendes Gefühl, zu wissen, die Daten lagern nicht auf irgendwelchen amerikanischen Geschichten, aber okay, also das ist jetzt vielleicht nicht der Top-Punkt. Ja, ein weiterer Vorteil ist, dass das tatsächlich von den Kosten her unter denen der anderen Lösungen bleibt, ja, weil man sich das ja auch eben erarbeitet im Sinne von, man steckt entsprechend halt mehr Zeit rein. Ja, also es ist einfach immer so eine Rechnung, will ich das jetzt selber machen und gebe meine Arbeitszeit rein, dann ist die selbst gehostete Plattformlösung sicherlich eine gute Variante. Wenn ich sage, ich habe die Zeit nicht, ich kann das auch technisch nicht, ich kann mich auch nicht so gut einarbeiten in solche technischen Geschichten, dann sollte man vielleicht lieber darüber nachdenken, das woanders zu hosten. Ja, die Nachteile sind, ja, habe ich gerade schon angedeutet, es ist aufwendig, es kostet Zeit, es kostet auch immer mehr Zeit, als man denkt. Ich habe ja nur wirklich schon mehrere Kursplattformen eingerichtet in WordPress und äh, ist es jedes Mal wieder ein Angang. Ähm, ja, und letztlich äh, weiß man eben auch nicht genau diese Einzelkomponenten, die man da einsetzt, also die Plugins und die ganzen zusätzlichen Komponenten, die man dann ja so braucht, also wie E-Mail-Lösung und Kurs, äh, Zahlungsabwicklung und so weiter, wie gut die so zusammenpassen. Also ich glaube, eine gängige Variante hier in Deutschland ist es oder der deutschsprachigen Bereich Digimember, also dieses Mitglieder-Plugin, zu verknüpfen mit jetzt dem Anbieter Digistore, Digistore24, das ist der Zahlungsanbieter und damit kann man schon also eigentlich eine vernünftige Kursplattform einrichten. Ja, wie gesagt, weitere Funktionen, wie zum Beispiel dieses Einteilen in Module und Lektionen, kann man sich möglicherweise auch mit ein, weiteren Plugins dann realisieren. Ja, also das ist tatsächlich leider im deutschsprachigen Bereich noch die weitverbreitetste Lösung. Ich sage leider, weil das eine ganze Menge Leute davon abhält, mit einem eigenen Kurs zu starten, weil ich denke, das ist so deutlich geworden bei dem, was ich jetzt schon so aufgezählt habe. Es gibt diese Lösung, theoretisch, aber hier in unserem deutschsprachigen Bereich müssen wir immer Kompromisse machen. Es, entweder sind die Lösungen so ganz frisch am Markt und ne, man muss halt wirklich dem Anbieter vertrauen und sich darauf einlassen, und wissen, dass da noch Änderungen passieren werden. Oder man ist halt eben auf gedeihend Verderb, in Anführungsstrichen, den amerikanischen Anbietern ausgeliefert. Ist ein blödes Wort. Ich glaube, du weißt, was ich meine. So, und deswegen glaube ich, dass wir hier eben diese Variante selbst gehostete Geschichte auf WordPress sehr, sehr oft haben. Ich wäre glücklich, wenn es eine Plattform gäbe, die das nicht für jeden Einsteiger nötig macht fängt ja auch ganz langsam an und ähm, so langsam empfehle ich auch mit gutem Gewissen die Mietplattform weiter zum Beispiel genau also insofern ich weiß es ist oft noch die beste Variante hierzulande und deswegen habe ich auch einen Workshop den ich jetzt demnächst anbiete wo ich genau diese digiMember digiStore Kombination also nach dem Motto leg dir wirklich auf deinem eigenen auf deiner eigenen WordPress Seite einen eigenen Kurs an als Workshop, dass ich dann eine ganze Woche lang begleiten kann, damit dieser Angang endlich gemacht werden kann. Ich habe dazu zwar auch ein kostenloses Tutorial auf meiner Seite, aber trotzdem ist es für viele noch so ein großer Schritt. Und es gibt ja auch noch jede Menge Fragen links und rechts von meinen kostenlosen Tutorials. Die verlinke ich dir übrigens auch dann gerne in den Shownotes, die Tutorials zu DigiMemo und Digistore. Ja, das waren so die vier Basislösungen, sage ich mal, die es gibt. Also eine Kursplattform mit Marktplatz miet Lernplattform, die hier im deutschsprachigen Bereich, europäischen Bereich überhaupt erstmal kommen müssen, so dass sie zu unseren Ansprüchen passen. Dann die Business lösung die eher eine ganze Webseite, eine ganze Website Lösung sind und die selbst gehostete Kursplattform in WordPress. Ja, der Vollständigkeit halber will ich auch noch sagen, dass ist noch Plattformen gibt, die wiederum nicht für jeden Autor offen sind, also nicht für jeden Kursautor, dafür aber einen Marktplatz von Kursen haben. Also zum Beispiel Pink University oder iVersity. Das sind letztlich auch Kurs-Hosting-Lösungen, aber nicht für jeden offen. Also das ist dann eher für ausgewählte Experten interessant, die nachfragen könnten, ob sie dort genommen werden, sage ich mal, weil die schon gucken, hat derjenige Namen, hat er ein Buch veröffentlicht, ist der vielleicht Professor an irgendwie einer Uni oder sowas. Also das wollte ich wenigstens erwähnt haben, dass es diese, dieses Geschäftsmodell auch gibt. Oft haben die dann sogar ein eigenes Studio und dann als Autor reist man dorthin und erstellt dort mit denen zusammen wirklich professionelle Lernvideos, was ja auch was hat. Also wäre ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit, aber eben erst für die, die wirklich selber Experten schon sind. Okay, ich hoffe, dass mein Überblick über diese fünf verschiedenen Varianten oder vier waren es ja eigentlich vier Varianten von Kurshosting-Lösungen dir hilft, dir einfach hilft bei dieser Entscheidung, ähm, wo lagere ich jetzt meinen Kurs? Vielleicht nimmt dir das auch ein wenig den ein wenig den Druck, dass ich jetzt gesagt habe, es gibt eigentlich im Moment noch keine Lösung, die man jetzt ohne wenn und aber empfehlen kann. Alle haben sie ihre Abers und teilweise eben auch keine kleinen Abers, sondern durchaus wichtige Gründe darüber gut nachzudenken. Ähm, Ja, also ich denke, dass das hilft, weil sonst sitzt man da selbst und denkt, so, das kann doch nicht sein, warum kann ich mich nicht entscheiden? Und jetzt weißt du womöglich, warum du dich nicht entscheiden kannst. Unser Markt hier muss erst noch wachsen und ich glaube, in zwei Jahren kann ich dir da deutlich mehr, bessere, ausgereiftere Lösungen empfehlen. Freue ich mich schon drauf, weil meinem Business hilft das ja auch. Ich möchte ja Online-Kurse in die Welt bringen und ich möchte es auch gerade denen leicht machen, die halt gute Dinge zu sagen haben, aber die ja jetzt irgendwie nicht die Technik so sehr lieben. Und deswegen, ich freue mich schon auf die die vielen Plattformen, die endlich auch unseren Datenschutzrichtlinien und so weiter gerecht werden. Okay, wenn du Fragen hast, wenn du eigene Erfahrungen hast, wenn du mich ergänzen oder korrigieren möchtest, nutz gerne die Shownotes maritalke.de-folge34. Da verlinke ich alles, was ich hier heute irgendwie erwähnt habe. Unter anderem eben auch mein DigiMember Digistore Workshop, der jetzt im Juli kommt. Und ja, gerne Feedback, Bemerkungen, alles Mögliche im Kommentarbereich. Du weißt ja, ich mag das, mich mit dir auch weiter auszutauschen und nicht nur so in mein Mikro reinzusprechen. Das war wieder die Online Business Lounge. Wie immer freue ich mich, dass du durchgehalten hast bis zum Ende, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast. Ich bin Marit Alke und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!